0: Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremías de Sanamú, inválido de guerra, fotógrafo de niños, y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Encontró el cadáver cubierto con una manta en el catre de campaña donde había dormido siempre, cerca de un taburete con la cubeta que había servido para vaporizar el veneno. En el suelo amarrado de la pata del catre, estaba el cuerpo tendido de un gran danés negro de pecho nevado y junto a él estaban las muletas. El cuarto sofocante y abigarrado que hacía al mismo tiempo de alcoba y laboratorio empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del amanecer en la ventana abierta. Pero era la luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de la muerte. Las otras ventanas, así como cualquier resquicio de la habitación, Estaban amordazadas con trapo o selladas con cartones negros. Y eso aumentaba su densidad opresiva. Había un mesón atiborrado de frascos y pomos sin rótulos y dos cubetas de peltre descascarado bajo un foco ordinario cubierto de papel rojo. La tercera cubeta, la del líquido ficador, era la que estaba junto al cadáver. Había revistas y periódicos viejos por todas partes tiras de negativos, en placas de vidrio, muebles rotos, pero todo estaba preservado del polvo por una mano diligente, aunque el aire de la ventana había purificado el ambiente. Aún quedaba para quien supiera identificarlo el rescoldo tibio de los amores sin ventura de las almendras amargas. Cien años de soledad, Gabriel García Márquez Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurela Bendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y Cañabraba construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por el lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlos había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los, salbios, ah, de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafenes se caían de su sitio y las maderas curgían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo parecía por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades las cosas tienen vida propia pregonaba el gitano con áspero acento todo es cuestión de despertarles la ánima José Arcadio vendía cuya desafura imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentañar el oro de la tierra Melquiades, que era un hombre honrado, le previno para eso no sirve pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos así que cambió su mulo y una partida de chivos por dos lingotes de imantados Úrsula y Guarán, su mujer que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmandrado patrimonio doméstico no consiguió disuadirlo pronto había sobranos oro para, empe para empedrar la calle, replicó su marido. Durante varios meses empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por cascota de óxido cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabozo lleno de piedras. Cuando José Arcadio vendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa de tamaño de un tambor, que exhibieron con el último descubrimiento de los judíos en Ámsterdam. Sentaron una gitana en el extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. «La ciencia ha eliminado las distancias», pregonaba Melquiades. «Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra sin moverse de su casa». Un medio día ardiente hicieron una asombrada demostración y con la lupa gigantesca pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acaba de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa, Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado, enterrado bajo la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio, buen día, no trató siquiera de consolarla. Entregaba por entero sus experimentos tácticos con la negación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron por mucho en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por la tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos. Al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra y se extravió en los pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras la desesperación y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo a pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo un poco menos que imposible José Arcadio hoy en día prometía intentarlo tan pronto como se le ordenara al gobierno con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderosos ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar durante años varios durante varios años esperó la propuesta, la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melcáez del fracaso de su iniciativa y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los dos doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Germán que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartico que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio el curso de los astros, vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de encontrar una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la uyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartar de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre a la hora del almuerzo soltó de golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la angusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación y les reveló su descubrimiento. La tierra redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete loco tú solo, gritó. Pero no trastes de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio vendía impas impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un racto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro. Reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró con teorías que para todos resultaban incomprensibles la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente toda la aldea estaba convencida de que a José Arcadio Buendía había perdido el juicio cuando llegó Melquias a poner las cosas en su punto exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica aunque desconocida hasta entonces en Macondo y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que le había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea un laboratorio de alquimia para esa época Melquiades había envejecido con la rapidez asombrosa. Sus primeros viajes parecían tener la misma edad de José. Pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era en realidad el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo según él mismo le contó a José Arcadio día mientras los llevaba a montar el laboratorio la muerte lo seguía a todas partes husmeándole los pantalones pero sin decidirse a darle el zarpazo final era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano sobrevivió a la pelagra en Persia al escurbuto en el archipiélago de Malasia a la alepa en la Alejandría al beriberi en el Japón a la peste bubónica en Madagascar al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus era un hombre lúgubre, envuelto en una aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el bardín de los siglos, pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo porque el escorbuto le había arrancado los dientes. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, o si sea, un día tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una gran amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de cinco años, había de recordarlo por el resto de su vida como lo vio, como lo vio aquella tarde, centrado contra la, contra la claridad metálica reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación mientras chorreaba por sus sienes la gracia derretía por el calor. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó el mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que Melquiades rompió por distracción un frasco de bicloro de mercurio. «Eso es el olor del demonio», dijo ella. En absoluto, corrigió Melquíades, está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas y esto no es más que un poco de Solimán, siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se los llevó a, a los niños a rezar, aquel olor mordiente que haría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquiades. el amor y otros demonios gabriel garcía márquez para carmen Valses, bañada en lágrimas parece que los cabellos han de resucitar mucho menos que las otras partes del cuerpo tomás de aquino de la integridad de los cuerpos resucitados el 26 de octubre de 1949 no fue un día de grandes noticias maestro Clemente Manuel Zavala, jefe de redacción de a diario, del diario donde hacía mis primeras letras de reportero, terminó la reunión de la mañana con dos o tres sugerencias de rutina. No encomendó una tarea concreta a ningún redactor. Minutos después se enteró por teléfono de que estaban vaciando las criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara y me ordenó, sin ilusiones, hey, date una vuelta por allá a ver qué se te ocurre. El histórico convento de las Clarizas, convertido en un hospital desde hacía un siglo, iba a ser vendido para construir en su lugar un hotel de cinco estrellas. Su preciosa capilla estaba casi a la interperie por el derrumbe paulatino del tejado, pero en sus criptas permanecían enterradas tres generaciones de obispos y abadesas y otras entes principales. El primer paso era de desocuparlos, entregar los restos a quienes lo reclamaran y tirar el saldo en la fosa común. Me sorprendió el primitivismo del método. Los obreros destapaban las fosas a piocha y asadón, sacaban los ataúdes podridos que se desbarataban con solo moverlos y separaban los huesos del más casacote de polvo con jirones de ropa y cabellos marchitos. Cuanto más ilustre era el muerto, más arduo era el trabajo, porque había que escarbar en las escombros de los cuerpos y cerner muy finos sus residuos para rescatar las piedras preciosas y las prendas de orfebrería. El maestro de obra copiaba los datos de la lápida en un cuaderno escolar, ordenaba los huesos en montones separados y ponía la hoja con nombre encima de cada uno para que no se confundieran. Así que mi primera visión al entrar en el templo fue una larga fila de montículos de huesos, recalentados por el bárbaro sol de octubre que se metía a chorros por, por, por los portillos del techo. Y sin más identidad que el nombre escrito a lápiz en un pedazo de papel, casi medio siglo después, siento todavía el estupor que me causa aquel testimonio terrible del paso arrasador de los años. Allí estaban, entre muchos otros, un virrey del Perú y su amante secreta, don Turibido de Cáceres y Virtudes, obispo de esta diócesis. Varias abadesas del convento, entre ellas la madre Josefa Miranda, y el bachiller en artes don Cristóbal de Erazo, que había consagrado media vida a fabricar los artesanados. Había una cripta encerrada con la lápida del segundo marqués de Casaduero, don Ignacio de Alfaro y Dueñas, pero cuando la abrieron se vio que estaba vacía y sin usar. En cambio, los restos de su marquesa, doña Olaya de Mendoza, estaban con su lápida propia en la cripta vecina. El maestro de obra no le dio importancia. Era normal que un noble criollo hubiera dado hubiera aderezado su propia tumba y que lo hubieran sepultado en otra en la tercera hornacina del altar mayor del lado del evangelio allí estaba la noticia la lápida saltó en pedazos al primer golpe de la piocha y una cabellera viva de un color cobre intenso se derramó fuera de la cripta el maestro obra quiso sacarla completa con la ayuda de sus obreros y cuanto más tiraban de ella más larga y abundante parecía hasta que salieron las últimas hebras todavía prendidas a un cráneo de niña. En la hornacina no quedó nada más que unos huesecillos, menudos y dispersos, y en la lápida de cantería car comida por el salitre solo era legible un nombre sin apellidos, Sierva María de todos los ángeles. Extendía en el suelo la cabellera espléndida medía 22 metros con 11 centímetros. El maestro ahora me explicó sin asombro que el cabello humano crecía un centímetro por mes hasta después de muerte. De la muerte. Y 22 metros le parecían un buen promedio para 200 años. A mí, en cambio, no me pareció tan trivial tan trivial. Porque mi abuela me contaba de niño la leyenda de una marquesita de 12 años cuya cabellera la arrastraba una cola de novia que había muerto de mal de rabia por el mordisco de un perro y era venerada en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. La idea de que esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia de aquel día y el origen de este libro. Gabriel García Márquez, Cartagena de Indias, 1994. A punto de empezar lo que es mi libro favorito. Una notación del que está hablando mi yo. Capítulo 1 Un perro sonizo con un lucero en la frente irrumpió las ventricuertos del mercado de primer domingo de diciembre. Revolcó mesas de fitangas, de desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería y de paso mordió cuatro personas que se le atravesaron en el camino. Tres eran esclavos negros. La otra fue Sirva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués de Casalduero que había ido con una sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. Tenían instrucciones de no pasar el portal de los mercaderes, pero la criada se aventuró hasta el puente levadizo del arrabal de Gepsemaní, atraída por la bulla del puerto negrero, donde estaban rematando un cargamento de esclavos de Guinea. El barco de la compañía gatiana de negros era esperado con alarma desde hacía una semana, por haber sufrido a bordo una mortandad inexplicable. Tratando de esconderla, habían echado el agua a los cadáveres sin lastre. El mar de los sacó a flote y amanecieron en la playa desfigurados por la hinchazón y con una rara coloración sulferina. La nave fue anclada en las afueras de la bahía por el temor de que fuera un brote de alguna peste africana, hasta que comprobaron que había sido un envenenamiento con fiembres manidos. A la hora en que el perro pasó por el mercado, ya habían rematado la carga sobreviviente, devaluada por su pésimo estado de salud y estaban tratando de compensar las pérdidas con una sola pieza que valía por todas. Era una coctiva absinia con siete cuartas de estatura, embaurada en melaza de caña en vez de aceite comercial de rigor, y de una hermosura tan perturbadora que parecía mentira. Tenía la nariz afilada, el cráneo acalabazado, los ojos oblicuos, los dientes intactos y el porte equívoco de un gladiador romano. No la arraron en, en el corralón, ni cantaron su edad ni su estado de salud, sino que la pusieron en venta por su belleza. El precio que el gobernador pagó por ella, sin regateos y de contado, fue el de su peso en oro. Era asunto de todos los días que los perros sin dueño mordieran a alguien mientras andaban correteando gatos o peleándose con los gallinazos por la mortecina de la calle. Y más en los tiempos de las abundancias y muchedumbres en que la flota de galeones pasaba para la feria de Portobelo. Cuatro o cinco mordidos en un mismo día no le quitaban el sueño a nadie, y menos con una herida como la de Sirva maría que apenas se alcanzaba a notársela en el tobillo izquierdo. Así que la criada no se alarmó. Ella misma le hizo a la niña una cura de limón y azufre y lavó la mancha de sangre de los pollerines, y nadie siguió pensando en nada más que en el holgorio de sus doce años. Bernarda Cabrera, madre de la niña y esposa sin títulos del marqués de Escasalduero. Se había tomado aquella madrugada una purga dramática, siete granos de antimonio en un vaso de azúcar rosada. Había sido una mestiza brava de la llamada aristocracia demostrador, seductora, rapaz, parrandera y con una avidez de vientre para saciar su cuartel. Sin embargo, en pocos años se había borrado del mundo por el abuso de la miel fermentada y las tabletas de cacao, los ojos titanos, y se la apagaron, se le acabó el ingenio, obraba sangre y arrojaba bilis y el antiguo cuerpo de sirena se le olvinchaba y cobrizo como el de un muerto de tres días, y despedía unas ventosidades explosivas y pestilentes que asustaban a los mastines. Apenas si salía de la alcoba, y, y a un entonces andaba en cor cordobanada o con balandrán de sarga sin nada debajo que la hacía parecer más desnuda que sin nada encima. Había hecho siete cámaras mayores cuando regresó la criada que acompañó a Serva María. Y no le habló del mordisco del perro. En cambio, le comentó el escándalo del puerto por el negocio de la esclava. Si es tan bella como dicen, puede ser absinina, puede ser abicinia, dijo Bernarda. Pero aunque fuera la reina de Saba, no le parecía posible que alguien la comprara por su peso en oro. ¿Querrán decir en pesos oro? Dijo. No, le aclararon, tanto oro cuanto pesa la negra. Una esclava de siete cuartas no pesa más de 120 libras, dijo Bernarda, y no hay mujer ni negra ni blanca que valga 120 libras de oro, a no ser que cague diamantes. Nadie ha sido más astuto que ella en el comercio de esclavos y sabía que si el gobernador había comprado la, a la vicinia, no debía ser para algo tan sublime como servir su cocina. En esas estaba cuando oyó las primeras chirimías y los petardos de fiesta, y enseguida el alboroto de los mástines enjaulados, Salió al huerto de naranjas para ver qué pasaba. Don Ignacio Alfaro y Dueña, segundo marqués de Casalduero y señor del, Dori, del Darién, también había oído la música de la, de la maca de la siesta, que, el, que colgaba entre dos naranjas del huerto. Era un hombre fúnebre, de la cáscara amarga y de una palidez delirio por la sangría que le hacían los murciélagos durante el sueño. Usaba una chilaba de beduino para andar por casa y un bonete de Toledo que aumentaba su aire de desamparo. Al ver a la esposa como Dios la echó al mundo, se anticipó a preguntarle. ¿Qué músicas son esas? No sé, dijo ella. ¿A cómo estamos? El marqués no lo sabía, debió de sentirse de veras muy inquieto para preguntárselo a su esposa. Y ella debía estar muy aliviada de su bilis para haberle contestado sin un sarcasmo. Se había sentado en la maca e entregado cuando se, lo, cuando se los petardos. se repitieron los petardos. «¡Santo cielo!» exclamó. «¿A cómo estamos?» La casa colindaba con el manicomio de mujeres de la divina pastora. Alborotadas por la música y los cohetes, las reclusas habían asomado la terraza que daban sobre el huerto de las naranjas. Y celebraron casplos y con ovaciones. El marqués les preguntó a gritos que dónde era la fiesta. Y ellas lo sacaron de dudas. «Era 7 de diciembre, día de San Ambrosio de Obispo» y la música y la pólvora tronaban en el patio de los esclavos en honor de Sierva María. El marqués se dio una palmada en la frente. ¡Claro! dijo. ¿Cuántos cumple? ¡Doce! dijo Bernarda. ¡Apenas doce! dijo él. Tendido otra vez en la hamaca. ¡Qué vida tan lenta! La casa había sido el orgullo de la ciudad hasta principios del siglo. Ahora estaba arruinada y lóbrega, y parecía en estado de mudanza por los grandes espacios vacíos y las muchas cosas fuera del lugar. En los salones se conservaban todavía los pisos de mármoles ajedrezados y algunas lámparas de lágrimas con colgadejos de talaraña. Los aposentos que se mantenían vivos eran frescos en cualquier tiempo, por el espesor de los muros de, Cali de calinto y los muchos años de encierro, y aún más por las brisas de diciembre que filtraban silbando por las rendijas. Todo estaba saturado por el relente opresivo de la desidia y las tinieblas, lo único que quedaba de las ínfulas señoriales del, del primer marqués eran las cinco mástenes de presa que guardaban las noches. El fragoso patio de los esclavos donde se celebraban los cumpleaños de Sierva María había sido otra ciudad dentro de la ciudad en los tiempos del primer marqués. Siguió siendo así cuando el heredero, mientras duró el tráfico, torcido de esclavos y de harina que Bernarda manejaba con la mano, con la mano izquierda del trapiche de Manhattan, de maates. Ahora todo esplendor pertenece al pasado. Bernarda estaba extinguida por su vicio insaciable y el patio reducido a dos barracas de madera con techos de palma amarga, donde acabaron de consumirse los últimos saldos de la grandeza. Dominga de Adviento, una negra de ley que gobernó la casa con puño de fierro hasta la víspera de su muerte, era el enlace entre aquellos dos mundos, alta y ósea, de una inteligencia casi clarividente. Era ella quien habría criado a Sirva María, se había hecho católica sin renunciar a su fe yurúa y practicaba ambas a la vez, sin orden ni concierto. Su alma estaba en sana paz, decía, porque lo que le faltaba en uno le encontraba en la otra. Era también el único ser humano que tenía autoridad para medir entre Marqués y su esposa, y ambos la complacían. Solo ella sacaba escobazas a los esclavos cuando los encontraban descalabrados de sodomía o fornicando con mujeres con, con cambiadas a los aposentos vacíos pero desde que ella murió se escapaban de las barracas y en los calores de la mediodía andaban tirados por los suelos en cualquier rincón raspando el cucayo de las calderas de arroz para comérselo o jugando al macuco ya la taravilla ya la taravilla en la fresca de los corredores en aquel mundo opresivo en el que nadie era libre sierva María lo era solo ella y solo allí de modo que era allí donde se celebraba la fiesta en su verdadera casa y con su verdadera familia no podía concebirse un bailongo más taciturno en medio de tanta música con los esclavos propios algunas de otras casas de distinción que aportaban lo que podían la niña se mostraba como era Bailaba con más gracia y más brillo que los africanos de nación. Cantaba con voces distintas de la suya y a las diversas lenguas de África, o con voces de pájaros y animales, que los desconcertaban hasta ellos mismos. Por orden de domingas de adviento, las esclavas más jóvenes le pintaban la cara con negro de humo. Le colgaron collares de santería sobre el escapulario de bautismo y le cuidaban la cabellera que nunca le cortaron y que había estorbado para caminar de no ser por las trenzas de muchas vueltas que le hacían a diario empezaba a florecer en una encrucijada de fuerzas contrarias. Tenía un poco de la madre, del padre. En cambio, tenía el cuerpo escuálido, la timidez irremediable la piel lívida, los ojos de azul taciturno y el cobre puro de la cabellera radiante. Su modo de ser era tan sigiloso que parecía una criatura invisible. Asustada con tan extraña condición, la madre le colgaba un cencerreno en el puño para no perder su rumbo en la penumbra de la casa. Dos días después de la fiesta y casi por descuido, la criada le contó a Bernarda que a Sierva María le había mordido un perro. Bernarda lo pensó mientras tomaba antes de acostarse su sexto baño caliente con jabones fragantes. Y cuando regresó al dormitorio ya lo había olvidado. No volvió a recordarlo hasta la noche siguiente, porque los mástenes estuvieron ladrando sin causa hasta el amanecer y temió que estuvieran arraigados. Entonces fue cuando la pamaltoria en, a las barracas del patio y encontró a Sierva María dormida en la hamaca de palmiche indio querido de Dominga de Adviento como la criada no le había dicho dónde fue el mordisco la levantó levantó la sañuela y examinó palmo a palmo siguiendo con la luz de la trenza de, de penitencia que tenía enroscada en el cuerpo como una cola de león al final encontró el mordisco un desgarro en el tobillo izquierdo ya con, ya con costra de sangre seca y unas escoriaciones apenas visibles en el calcañal. No eran pocas ni triviales las cosas de mal de rabia en la historia de la ciudad. El de más estruendo fue el de un gorgotero que andaba por las veredas con un mico amaestrado cuyas maneras se distinguían poco de las humanas. El animal contrajo la rabia durante el sitio naval de los ingleses. Mordió el amo y la cara, en la cara y escapó a los cerros vecinos. El desdichado Saltimbanco lo mataron a garrote limpio en medio de unas alucinaciones pavorosas que las maras seguían cantando muchos años después en coplas callejeras para asustar a los niños. Antes de dos semanas, una horda de, marac de macacos lucifrinos descendió de los montes a pleno día, hicieron estragos en porquerizas y gallineros e irrumpieron en la catedral aullando y ahogándose en espumarajos de sangre, mientras se celebraba el Te por la derrota de la escuadra inglesa. Sin embargo, los dramas más terribles no pasaban a la historia, pues ocurrían entre la población negra, donde escamoteaban a los, a los mordidos para tratarlos con magias africanas en los palenques de cimarrones. A pesar de tanto escarmiento, ni blanco, ni negro, ni indios pensaban en la rabia, ni en ninguna de las enfermedades que de incubación lenta. Mientras no se revelaban los primeros síntomas irreparables, Bernarda Cabrera procedió con el mismo criterio. Pensaba que las fabulaciones de los esclavos iban más rápido y más lejos que los de los cristianos, y que hasta un simple mordisco de perro podía causar un daño a la honra de la familia. Tan segura estaba de sus razones que ni siquiera le mencionó el asunto al marido, ni volvió a recordarlo hasta el domingo siguiente, cuando la criada fue sola al mercado y vio el cadáver de un perro colgado de un almendro, para que se supiera que había muerto de mal de rabia. Le bastó una mirada para reconocer el lucero en la frente, y la pelambre cinicienta que mordió a Sierva María. Sin embargo, Bernarda no se preocupó cuando se lo contaron. No había de qué. La herida estaba seca y no quedaba ni rastro de las escoriaciones. Diciembre había empezado mal, pero pronto recuperó sus tardes de amatista y sus noches de brisas locas. La Navidad fue más alegre que en otros años por las buenas noticias de España, pero la ciudad no era la de antes. El mercado principal de esclavos se había trasladado a La Habana, y los mineros y hacendados de estos reinos de tierra firme preferían comprar, sus, preferían comprar su mano de obra de contrabando y a menor precio en las antillas inglesas, de modo que había dos ciudades, una alegre y multitudinaria durante los seis meses que permanecían los galeones y otra soñolienta en el resto de año, a la espera de que regresaran. No volvió a saberse nada de los mordidos hasta principios de enero cuando una india andarega conocida con el nombre de Sagunta tocó a la puerta del marqués a la hora sagrada de la siesta. Era muy vieja y andaba descalza a pleno sol con el bordón de carreto y envuelto de pies a cabeza en una sábana blanca. Tenía la mala fama de ser remiandavirgos y abortera, aunque la compensaba con la buena de conocer los secretos de los indios para levantar desabociados. El marqués la recibió de mala gana, de pie en el saguán, y demoró en no entender lo que quería, pues era una mujer de gran parsimonia y circuloquios enreverados, enrevesados. dio tantas vueltas y revueltas para llegar al asunto que el marqués perdió la paciencia. Sea lo que sea, dígamelo sin mal latines, le dijo. Estamos amenazados por una peste de mal de rabia, dijo Sagunta, y yo soy la única que tengo las llaves de San Humberto, patrono de los cazadores y sanador de los arrabiados. No veo el porqué de una peste, dijo el Marqués. No hay anuncios de cometa ni eclipses que yo sepa, ni tenemos culpas tan grandes como para que Dios se ocupe de nosotros. Sagunta le informó que en marzo habría un eclipse total de sol y le dio noticias completas de los mordiscos del primer domingo de diciembre. Dos habían desaparecido sin duda, escamoteados por los suyos para tratar de hechizarlos, y un tercero había muerto del mar de rabia en la segunda semana. Había una cuarta que no fue mordido, sino apenas salpicado por la baba del mismo perro y estaba agonizando en el hospital de amor de Dios del alguacín mayor había hecho y estaba agonizando en el hospital eh, del amor de Dios el alguacil mayor había hecho envenenar a un centenar de perros sin dueño en los que iba mes una semana más y no quedaría ni uno vivo en la calle de todos modos no sé qué tenga ya que ver eso, eso conmigo dijo el marqués y a menos a una hora tan extraviada su niña fue la primera mordida, dijo Sagunta. Hasta ah, mucha malparía fue a cagar el parche. El marqués le dijo un gran, con una gran convicción. Si así fuera, yo habría sido el primero en saberlo. Creía que la niña se sentía bien y no le parecía posible que algo tan grave le hubiera ocurrido sin que él lo supiera. Así que le dio la visita por terminada y fue a completar la siesta. No obstante, esa tarde buscó a Silva María en los patios del servicio estaba ayudando a desollar conejos con la cara pintada de negro descalza y con el turbante colorado a las esclavas le preguntó si era verdad que le habían mordido un perro y ella le contestó que no sin la menor duda pero Bernarda se lo confirmó esa noche el marqués confundido preguntó ¿por qué si lo niega? porque no hay modo de que diga una verdad ni por el hierro <risa> dijo Bernarda entonces hay que proceder, dijo el marqués porque el perro tenía el mal de rabia al contrario, dijo Bernarda, más bien el perro dio morir por morderla a ella. Eso fue por diciembre y la muy descarada está como una flor. Ambos siguieron atentos a los rumores que siente sobre la gravedad de la peste y aún contra sus deseos tuvieron que conversar otra vez sobre asuntos que les eran comunes, como en los tiempos en que se odiaban menos. Para él, claro, para él era claro, siempre que yo que amaba a la hija, pero el miedo al mal de la rabia lo obligaba a confesarse de que engañaba a sí mismo por la comodidad. Bernarda, en cambio, no se lo preguntó siquiera, pues tenía plena conciencia de no amarla, ni de ser amada por ella, y ambas cosas le parecían justas. Mucho del odio que ambos sentían por la niña era por lo que ella tenía del uno o del otro. Sin embargo, Bernarda estaba dispuesta a hacer la farsa de las lágrimas y guardar un luto de madre adolorida para, para preservar su honra, con la condición de que la muerte de la niña fuera por una causa digna. No importa cuál, precisó, siempre que no sea una enfermedad de perro. El marqués comenzó en ese instante como una deflagración celestial cuál era el sentido de su vida. La niña no se va a morir, dijo resuelto. Pero si tiene que morir, ha de ser de lo que Dios disponga. El martes fue al hospital del amor de Dios en el cerro de San Lázaro para ver al arrabiado que le habló la segunda. Para ver al el, el arrabiado del que le habló la segunda. Sagunta. No fue consciente de que su corraza de de que su carraza de que expone Morturios iba a ser vista como un síntoma más de las desgracias que se estaban incubando pues hacía muchos años que no salía de su casa sino en las grandes ocasiones y hacía otros muchos que no hacía ocasiones más grandes que las que las infaustas la ciudad estaba sumergida en su más marasmo de siglos pero no faltó quien vislumbrara el rostro más malici más silento de broma en siempre con edad muerta pues te lo voy a parar